0: Happy
1: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isteni igéjét Most a hitrádióba. Tehát mondjátok
2: velem együtt, hiszem Hogy ez a könyv Az Isten beszédének az írott formája. És megvan írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. Mert az ő beszéde élet, az ő beszéde szellem, az ő beszéde olyan, mint a szikla pöröly. És hiszem, hogy az ő beszéde megerősít a mai napon is, mert nem csak kenyérel él az ember, hanem Istennek minden beszédével amely Isten szájából származik. Hiszem, hogy a Szent Szelem az, aki megeleveníti Istenek a beszédét, mert megvan írva, hogy a Szent szellem elvezet minden igazságra, és megeleveníti Istenek a beszédét. És hiszem, hogy bennem van a Szentlélek, és a testem a szent éleknek a temploma, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is, Veszek erőt, mert eljött rám a Szentlélek és Jézus Kisztusnak. A tanúja vagyok, és hiszek a názati Jézus Kisztusban, és ezért által mentem a halálból az életre. Mert hiszem, hogy a názati Jézusban az örök élet jelent meg a világban. És hiszem, hogy ez az örök élet legyőzte halált, Legyőzte a sötétség erőit, és ez az örök élet enyészhetetlen erővel rendelkezik. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus ez élet ereje által támadott föl a halálból, és engemet is megelevenített, és föl fog támasztani az Istentől rendelt időben. Ámen!
1: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Mózes negyedik könyve 12. rész Egyszer Miriam és Áron Mózes ellen fordult. Kifogásolták, hogy Kúsi nőt vett feleségül. Azt is mondták, vajon tényleg csak is Mózes által szólt hozzánk az örökké való? Bizony, rajtunk keresztül is szólt, nem csak ő általa. Az örökkévaló pedig hallotta ezt. Mózes nagyon szelid ember volt, mindenki másnál alázatosabb. Báratlanul maga az örökkévaló szólította meg Mózest, Áront és Miriamot. Ti hárman azonnal jöjjetek a találkozás sátorához. Ők oda is mentek. Az örökkévaló akkor leszállt a felhőoszlopban, megállt a sátor bejárata fölött, nevén szólította Áront és Miriamot, akik közelebb jöttek és elé álltak. Akkor ezt mondta nekik. Figyeljetek rám! Ha valaki proféta közöttetek, annak én, az örökkévaló kijelenthetem magam látomásban, vagy álom által beszélhetek vele. De szolgámmal, Mózessel nem így bánok, hiszen ő hűségesnek bizonyult egész házam népe felett. Vele szemtől szemben beszélek, nem homályos látomásokban, vagy rejtélyes példázatokban. Mózes magát az örökkévalót szemlélheti. Hogy merészeltetek hát szolgám, Mózes ellen beszélni? Az örökkévaló nagyon megharagudott Áronra és Miriamra, majd eltávozott tőlük. Amint a felhő felszállt a sátor bejáratától, Áron Miriamra nézett, és látta, hogy Miriam bőre egy pillanat alatt olyan fehér lett, mint a hó. Szörnyű bőrbetegséget kapott. Akkor Áron Mózeshez fordult. Kérlek, uram, bocsásd meg nekünk, az az ostoba bűnt, amit ellened vétettünk. Kérlek, ne hagyd, hogy Miriam olyan legyen, mint a halva született csecsemő aki már oszlásnak indult. Akkor Mózes könyörgött az örökkévalónak Miriam érdekében. Ó, Isten! Kérlek, gyógyítsd meg őt! De az örökkévaló ezt felelte. Ha csak a saját apját köpte volna szemen, hogy megszégyenítse, akkor is hét napig kellene viselnie ezt a szégyent. Nem így van? Küldjétek ki Miriamot a táboron kívülre hét napra. Azután majd visszafogadhatjátok. Így is lett. Miriamot hét napra kiküldték a táborból. De ameddig ő nem jöhetett vissza, a tábor sem vonult tovább. Azután tovább mentek Hacérótból, és párán pusztájában ütöttek tábort. Tizenharmadik rész Ezt mondta az örökkévaló Mózesnek. Küldj ki férfiakat, hogy derítsék fel Kánaán földjét, amelyet Izraelnek adok. Minden törzsből egy-egy férfit küldj ki, olyanokat, akik vezetőnek számítanak közöttük. Mózes, tehát párán pusztájából felderítőket küldött ki, az örökkévaló parancsa szerint. Mindegyikük vezetőnek számította maga törzsében. Név szerint ezek voltak a felderítők. Rúben törzséből Sammua, zakkur fia. Simeon törzséből Sáfát, Hóri fia. Júda törzséből Káleb, Jefunne fia. Isakár törzséből Jigál, József, fia. Efraim törzséből Hosea, vagyis József, Nun fia. Benjamin törzséből Palti, Ráfú fia. Zebulon törzséből Gadiel, Szódi fia. Manassé törzséből amely Józseftől származott Gaddi, Susifia, fia, Dán törzséből Amiel, Gemáli fia, Ásér törzséből Shetur, fia, Naftali törzséből Nachbi, Wofsifia, fia, Gát törzséből Geuél, Máki fia. Tehát ezeket a felderítőket küldte ki Mózes Kánaánba. Hóseát, Nunfiát Mózes Józsuénak nevezte. Ezt a feladatot bízta rájuk. Induljatok a negev pusztán keresztül, azután menjetek föl a dombvidékre. Nézzétek meg, milyen az a föld, és milyenek a lakóik. Erősek vagy gyengék? Sokan vagy kevesen vannak? Figyeljétek meg, milyen a vidék, amilyen laknak? Jó vagy rossz? Milyenek a települések? Szabadon álló falvak, vagy kőfallal kerített városok? Nézzétek meg, milyen a termőföld! Termékeny vagy sovány? Vannak-e ott fák, vagy nincsenek? Bátran hozzatok a gyümölcsökből! Akkor éppen a szőlőérés kezdete volt. A felderítők tehát elindultak, és kikémlelték a földet a déli cimpusztától egészen az északi Rehov városáig, amely a hamádba vezető út mellett fekszik. Először a Negev pusztán mentek keresztül, majd Hebronba értek. Ezen a vidéken anák leszármazottjai éltek. Ahimán, Sésaj és Talmai törzsei. Hebron városa hét korábban épült, mint az egyiptomi Cóan. Azután elértek az Eskol völgybe, s ott levágtak egy szőlővesszőt, amelyen egyetlen hatalmas fűrszőlő függött. Olyan súlyos volt, hogy egy rúdra kellett kötözniük, és két férfi vitte a vállán. Emiatt nevezték azt a helyet eskolvölgynek, vagyis szőlőfürt völgynek. Ugyanott szedtek gránátalmákat és fügét is, hogy vigyenek belőlük a táborba. A felderítők 40 nap múltán értek vissza a táborba, párán pusztába, Kádesbe. Beszámoltak Mózesnek, Áronnak, és Izrael egész közösségének mindenről, amit láttak, és megmutatták a magukkal hozott gyümölcsöket. Ezt mondták Mózesnek. Bejártuk az országot, ahová küldtél bennünket. Valóban teljén mézzel folyó föld az, és ilyen gyümölcsöket terem. Csak az a baj van, hogy annak a földnek a lakói erősek, és városaik nagyok, és kőfalak védik azokat. Sőt, még anák leszármazottjaid is láttuk közöttük. A Negev pusztában az Amálekiek, a Domvidéken a Hettiták, Jebusziak és Emóriak, a tengerpartján és a Jordán mellett pedig a Kánaániak laknak. Káleb azonban, aki szintén a felderítők közé tartozott, így csendesítette és bíztatta a népet. Ne féljetek! Bemehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet! Biztosan sikerülni fog! De a többi felderítő ellenkező véleményen volt. Nem, mi képtelenek lennénk harcolni azokkal a népekkel, mert sokkal erősebbek nálunk, mondták. Így ezek a felderítők olyan híreket hoztak, amelyekkel elvették az emberek bátorságát. Azt mondták. Az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, elemészti lakosait. Azok a népek csupa nagy termetű erős harcosokból állnak, még óriásokat is láttunk ott akik arák leszármazottjai. Bizony, úgy éreztük magunkat mellettük, mintha sáskák lettünk volna. Nyilván ők is olyannak láttak minket, mint a sáskákat a fűben. 14. rész A felderítők rossz híreinek hatására az egész nép felkavarodott, mindenki kiabált, sokan sírtak és jajgattak egész éjjel, és végül valamennyien mózes és ellen fordultak, és őket hibáztatták. Jobb lett volna, ha Egyiptomban haltunk volna meg, vagy legalább a sivatagban pusztultunk volna el. Azért hozott az örökkévaló ide bennünket, hogy most a harcban essünk el, gyermekeink és asszonyaink meg rabszolgák legyenek. Nem lenne jobb visszamenni Egyiptomba? Mondták. Egymás között pedig azon tanakodtak. Válasszunk magunknak másik vezetőt, forduljunk meg, és menjünk vissza Egyiptomba. Mózes és Áron ekkor az egész nép szeme láttára, arcra borult a földön. Józsué, Nún fia és Káleb, Jefunne fia azonban megszaggatták ruháikat, mert nagyon felháborodtak. Ezt mondták Izrael közösségének. Figyeljetek ránk! Mi is láttuk azt a földet, és tudjátok meg, hogy valóban nagyon szép és jó ország az. Ha az örökkévaló kedvel bennünket, akkor igenis bevezet oda minket, és nekünk adja azt a tejjelmézzel folyó földet. Ne lázadozzatok hát az örökkévaló ellen. Ne féljetek az ott lakóktól, mert könnyen legyőzzük őket. Megesszük őket, mint a kenyeret. Hiszen azok az úgynevezett istenek, akik őket oltalmazzák, eltűnnek, mint az árnyék. De mi velünk istenünk, az örökkévaló van. Nem kell hát félnetek tőlük, de a nép nem hallgatott rájuk, és már azon tanakodtak, hogy Józsuét és Kálebet megkövezik. Ekkor azonban az egész nép szeme hirtelen megjelent az örökkévaló dicsősége a találkozás sátora fölött. Az örökkévaló ekkor Mózeshez szólt. Nem tűrhetem már tovább, hogy ez a nép mindig elfordul tőlem, és visszautasít engem. Miért nem bíznak meg bennem annak ellenére, hogy annyi jelet és csodát műveltem közöttük? Eltörlöm hát őket a föld színéről. Nem lesznek többé az én népem, hanem elpusztítom őket egyetlen csapással. Belőled pedig Mózes nagyobb és erősebb nemzetet támasztok. De Mózes így válaszolt az örökkévalónak. Örökkévaló, ha így teszel, Azt az egyiptomiak is meg fogják hallani. Ők tudják, hogy te hoztad ki közülük hatalmas erőddel Izrael népét. És hírulatták ezt a kánaáni nemzeteknek is. Azt is hallották, hogy te, örökkévaló, Izrael népével együtt táborozol, hogy szemtől szemben megjelentél nekik, hogy felhőd népet fölött időzik, és hogy nappal a felhőben, éjjel pedig a tűzoszlopban vezeted őket ha most mindegy szálig elpusztítod őket, akkor azok a nemzetek, amelyek hallották híredet, majd azt mondják, úgy látszik, mivel az örökkévaló nem volt képes bevinni ezt a népet arra a földre, amely felől megesküdött nekik, hát inkább mindet leöldöste a pusztában. Most hát, örökkévaló, mutasd meg mindenkinek, hogy valóban milyen hatalmas vagy. Ahogy a magad is mondtad, türelmes az örökkévaló, nem hirtelen haragú, hűséges szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a törvényszegést, bár nem hagyja azt egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák vétkért fiaikat, a harmadik és negyedik nemzedékig. Kérlek, bocsásd meg ennek a népnek bűnéd nagy szereteted miatt, ahogyan már sokszor megtetted Egyiptom óta. Az örökkévaló erre így felelt Mózesnek. Rendben van, megbocsátok nekik, ahogy kérted. De ez a nép, bár látta dicsőségemet, jeleimet és csodáimat, amelyeket Egyiptomban és a pusztában vittem végbe, próbára tette türelmemet már tízszer is, mivel nem engedelmeskedett szavamnak. Emiatt esküszöm, hogy közülük senki sem fog bemenni arra a földre, amelyfelelő őseiknek megesküdtem. Azok közül, akik elutasítottak engem, Kálebbel azonban kivételt teszek, mert ő benne másféle szellem van, és tökéletes hűséggel követ engem. Őt beviszem arra a földre, amelyet felderítőként már bejárt, és leszármazottjai birtokba is veszik majd. Ez olyan biztos, mint ahogy élek, és amilyen biztos, hogy dicsőségem betölti az egész földet. Mivel előttetek, a völgyben az amálekiek és a kánaániak laknak, ezért holnap forduljatok vissza és induljatok el a sivatagban a vörös tenger felé vezető úton. Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek és Áronnak. Meddig tűrjem még ennek a gonosz népnek a zúgolódását? Hallottam, hogy panaszkodtak ellenem. Ezt mond nekik, Mózes. Hallottam, amikor azt mondtátok, hogy jobb lett volna meghalnotok ebben a sivatagban. Ezért életemre esküszöm, hogy pontosan azt teszem veletek, amit mondtatok. Igen, ebben a pusztában fogtok elhullani mindegy szálig. Bizony, itt haltok meg mindannyian, akiket megszámoltak húsz éves kortól fölfelé, mivel ellenem lázadtatok. Egy sem megy be közületek arra a földre, amely felől megesküdtem, hogy ott fogtok lakni, kivéve Kálebet, Jefunne fiát és Józsuét, númfiát. fiát. Attól féltetek, hogy gyermekeiteket az ellenség rabszolgákká teszi. Tudjátok meg hát, hogy én ezeket a gyermekeket be fogom vinni arra a földre. Ők majd meg fogják ismerni azt a földet, amely nektek nem kellett. Ti pedig, bizony, mind ebben a pusztában hullatok el. Gyermekeitek nomád pásztorok módjára élnek itt 40 mert mindaddig viselniük kell a ti hűtlenségetek következményeit, ameddig közületek az utolsó is ki nem pusztul ebből a nemzedékből. Ti pedig 40 évig viselitek bűneitek terhét és következményeit, mert a felderítés mindennajért egy-egy évet szabtam kirátok. Akkor majd megtudjátok, milyen keserves dolog ha ellenetek fordulok. Ezt én az örökkévaló mondom nektek. Esküszöm, hogy így bánok ezzel a gonosz néppel, amely összefogott ellenem. Mind egy szálig ebben a pusztában fognak meghalni. Azok a férfiak, akiket Mózes kiküldött annak a földnek a felderítésére, kettő kivételével rossz híreket hoztak, és föllázították Izrael egész közösségét Mózes ellen. Emiatt az örökkévaló csapással sújtotta őket, és meghaltak. Csak Józsué, Núnfia és Káleb, jefunne fia maradt életben a tizenkét felderítő közül. Mózes tehát elmondta, amit az örökkévaló üzent, és az egész nép nagyon elszomorodott. Másnap korán reggel azonban fölkerekedtek, hogy behatoljanak a domvidék legmagasabb részeire. Ezt mondták Mózesnek. Elismerjük, hogy védkeztünk! De most már mindannyian készen állunk, hogy felmenjünk arra a földre, amelyre az örökkévaló parancsolta, hogy menjünk. Mózes azonban így felelt. Már megint az ellenkezőjét akarjátok tenni annak, amit az örökkévaló parancsolt. De miért? Ez a tervetek nem lesz sikeres. Ne induljatok harcba, mert az örökkévaló nem lesz veletek, és ellenségeitek csúfosan megvernek titeket. Amálekiek és Kánaániak vannak azon a vidéken veletek szemben, és bizony elhullatok fegyvereik csapása alatt. Mivel elfordultatok az örökkévalótól, ő is elfordult tőletek, és nem fog megsegíteni benneteket a harcban. De a nép most sem hallgatott Mózesre, hanem magabiztosan elindultak a dombvidék legmagasabb része felé. Mózes és az örökkévaló szövetség ládája azonban egy lépésnyire sem mozdultak a táborból. De az ott lakó, a és a Kánaániak harcosai lerohanták a behatoló izraeli csapatot, megverték, és egészen Hormáig kergették őket. 15. rész. Így szólt az örökké való Mózesnek: Mondd meg Izrael népének, nektek adom azt a földet lakóhelyül, és befogtok menni oda, hogy birtokba vegyétek. Akkor majd különböző ajándékokat hoztok az örökkévalónak. Égő áldozatot, véres áldozatot, fogadalmi áldozatot, hála áldozatot, vagy az ünnepeken szokásos áldozatokat. Borjút, bárányt vagy kecskét áldozatok, amelynek illatát az örökkévaló szívesen fogadja. Az áldozati állattal együtt ilyenkor lisztáldozatot is hozzatok az örökkévalónak. A listáldozat egy tized efa legyen a legfinomabb lisztből, amelyet össze kell keverni egy negyed oliva olívaolajjal. Az égő áldozatú vagy véres áldozatul hozott minden egyes bárány mellé tegyetek illatáldozatul egy negyed bort is. Ha kostáldoztok, akkor tegyetek mellé listáldozatot is két tized efa lisztből, amelyet össze kell keverni egy harmad olivaolajjal. olívaolajjal. Ezen kívül tegyetek mellé italáldozatul egy hín bort is. Kedves illatú áldozat ez, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Amikor bikaborjut hoztok az örökkévalónak égő vagy véres áldozatul, fogadalom teljesítésére vagy ünnepi közösségi áldozatul, akkor tegyetek mellé lisztáldozatul 3 tized efa listet, amelyet össze kell keverni félhin olivaolajjal. Ezen kívül tegyetek mellé italáldozatul félhin bort is. Kedves illatú áldozat ez, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Tehát így készítsétek el az áldozatokat minden egyes bikaborjú, kos, bárány vagy kecske feláldozásánál. Ezek a rendelkezések vonatkoznak Izrael népének minden tagjára. Így mutassanak be áldozatot ajándékul, hogy az örökkévaló kedvesen fogadja azt ha pedig egy közöttetek lakó idegen akar tűzáldozatot bemutatni az örökkévalónak, akkor az idegen is ugyanígy készítse el azt, és akkor az örökkévaló kedvesen fogadja tőle. Ugyanaz a rendelkezés érvényes Izrael közösségére és a közöttetek lakó idegenekre is. Ez a törvény örökre érvényes marad minden következő nemzedékben. Ezek a törvények és rendelkezések egyformán vonatkoznak rátok, és a közöttetek lakó idegenekre. Szólt az örökkévaló Mózesnek. Mondd meg Izrael népének, amikor majd megérkeztek arra a földre, amelyre vezetlek titeket, és a föld gabonát teremnektek, akkor a termésből először az örökkévalónak adjatok listáldozatot. Amikor az új termésből először készítetek tésztát, abból az első kenyeret vigyétek az örökkévalónak, Ez lesz a ti ételáldozatotok a szérűről. Nemzedékről nemzedékre így vigyétek az örökkévalónak az új termésből az első kenyeret ételáldozatul. Izrael népe, az örökkévaló parancsolatokat adott Mózesen keresztül nektek, amelyek érvényben maradnak nemzedékről nemzedékre. Ha védkeztek ezek ellen a parancsok ellen, és nem tartjátok meg mindegyiket, amelyet az örökkévaló mondott Mózesen keresztül, akkor így kell eljárnatok. Ha Izrael egész közössége vétkezik, akkor vigyetek az örökkévalónak egy bikaborjút áldozati ajándékul, a hozzátartozó liszt és italáldozattal együtt, az előírás szerint, jó ajándékez, amelyet az örökkévaló szívesen fogad, valamint egy bakott bűnáldozatul. Amikor a pap bemutatja ezt az áldozatot, akkor engesztel is szerez arra a vétekre nézve Izrael egész közösségének, és az örökkévaló megbocsát nekik. Mivel tehát nem szándékos bűnről volt szó, amelyet az egész közösség követett el, és az egész közösség hozott az örökkévalónak áldozatot a fentiek szerint, ezért az egész közösségnek, beleértve még a közöttük lakó idegeneket is, megbocsát az örökkévaló. Ha egy személy nem szándékosan védkezik, akkor vigyen az örökkévalónak bűnáldozatul egy nőstény nősténykecskét. Amikor a pap bemutatja ezt az áldozatot az örökkévalónak, akkor engesztelés szerez arra a vétekre nézve az illetőnek, és az örökkévaló megbocsát neki. Ez a törvény egyaránt érvényes közöttetek mindenkire, akár Izrael népéhez tartozik, akár közöttetek élő idegenről van szó, feltéve, hogy az illető nem szándékosan vétkezett. Azonban, ha valaki, akár benszülött, akár közöttetek lakó idegen szándékosan védkezik, akkor az ilyet ki kell írtani népe közül, mert tettével gyalázta az örökkévalót. Az ilyen személy az örökkévaló szava ellen lázadt, és megszegte az örökkévaló parancsát. Emiatt viselnie kell bűnének következményét, ki kell írtani őt népe közül. Amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, Előfordult egyszer, hogy egy férfit rajta kaptak, hogy a szombati nyugalom napján tűzifát gyűjtögetett. Oda vitték hát az illetőt Mózes, Áron és az egész közösség elé. Mivel nem volt világos, hogyan büntessék meg, úgy határoztak, hogy őrizet alá helyezik, amíg az örökkévaló valamilyen kielentést ad erre nézve. Egy idő múlva az örökkévaló szólt Mózesnek. Annak az embernek meg kell halnia. Vigyétek ki a táboron kívülre, és az egész közösség kövezze meg. Így is történt. Kivitték a táboron kívülre, és ott megkövezték. Így halt meg az a férfi. Úgy jártak el, ahogyan az örökkévaló parancsolta Mózesnek. Szólt az örökkévaló Mózesnek. Mondd meg Izrael népének hogy készítsenek a ruhájuk sarkára rojtokat, és vonjanak a rojtokba kék vonalat, így viseljék ruháikat nemzedékről nemzedékre. Arra szolgálnak ezek, hogy valahányszor rájuk néztek, jusson eszetekbe, hogy engedelmeskedjetek az örök kivaló parancsainak, és ne kövessétek a saját szívetek és szemetek kívánságait. Tehát emlékezzetek parancsaimra, és engedelmeskedjetek azoknak, hogy az én számomra elkülönített szent nép legyetek. Én az örökké való vagyok Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ké legyek. Én vagyok az örökké való Istenetek. 16. rész A pusztai vándorlás idején történt, hogy Kóra, Dátán, Avirám és Ón összefogtak és fellázadtak Mózes ellen. Kóra, Jicár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia volt. Dátán és Abirám Eliáb fiai voltak. Ón, Pelet fia volt. Dátán, Abirám és Ón Ruben törzsébe tartoztak. Maguk mellé állítottak még vagy 250 férfit Izrael népéből. Különböző ismert vezetőket, akiket a közösség választott. Összegyűltek, odamentek Mózes és Áron elé, És ezt mondták nekik, Mózes és Áron, túl sok hatalmat tulajdonítotok magatoknak. Mit képzeltek ti magatokról? Azt hiszitek, különbek vagytok az örökkévaló népénél? Hiszen ez az egész közösség szent, és az örökkévaló közöttünk van. Mózes egy szót sem válaszolt, csak arccal a földre borult. Azután fölkelt, és ezt felelte kóráknak és társainak. Holnap reggel az örökkévaló maga fogja megmutatni, ki tartozik hozzá, ki a szent, ki jöhet közel hozzá. Csak az közeledhet az örökkévalóhoz, akit ő kiválaszt. Te, Kórá és a társaid mindannyian jöjjetek ide holnap, hozzatok füstölőket, tegyetek bele parazat és rá füstölőszert. Így álljatok meg az örökkévaló előtt. Akit az örökké való kiválaszt, az a szent. Ti vagytok azok léviták, akik túl sokat akartok magatoknak. Majd még ezt is mondta Mózes Kórának. Figyeljetek ide, léviták! Izrael Istenek kiválasztott titeket Izrael népe közül. Hogy közel jöhessetek hozzá. Hiszen nektek adta a kiváltságot, hogy ellássátok a különféle gyakorlati tennivalókat, a találkozás sátora szállítása és felállítása körül, meg különböző egyéb módokon szolgálhatjátok az egész közösséget. Mindez kevés nektek? Az örökkévaló megengedte neked, kórá, és testvéreidnek, a lévitáknak, hogy közel jöhessetek hozzá. Ti pedig keveselitek ezt? És papok is akartok lenni? Bizony, nem áron ellen fogtatok össze, hanem az örökkévaló ellen, Kicsoda áron, hogy ellene fordultok, és panaszkodtok ellene. Azután Mózes üzen Dátánnak és Abirámnak, eliáfiainak, fiainak, hogy jöjjenek hozzá. De azok elutasították. Dehogy megyünk, mondták. Nem elég, hogy kihoztál minket, egy tejjel és mézzel folyó földről, hogy itt, a pusztában megölj bennünket. Most még parancsolgatsz is nekünk, mint valami fejedelem? Nem éppen tejjel és mézzel folyó földre vezettél bennünket. Csak ígérted, de nem adtál nekünk sem szántóföldeket, sem szőlőskerteket örökségül. Meddig fogod még becsapni ezt a népet? Dehogy megyünk! Mózes emiatt nagyon megharagudott, és azt mondta az örökkévalónak. Uram, te tudod, hogy nem bántottam őket, és nem ártottam nekik. Nem vettem el tőlük még egy szamarat sem, Kérlek, ne fogadd el áldozataikat! Azután ezt mondta Kórának. Holnap te és a társaid álljatok meg az örökkévaló előtt. Áron is ott lesz. Mindegyik őtök hozza a saját füstölőjét, és tegyen rá tömjént. Tehát összesen 250 füstölőt hozzatok, és Áron is hozza a sajátját. Így is történt. Másnap reggel, Mind a 250 férfi összegyűlt a találkozás sátorának bejárata előtt. Mindenki hozta a füstölőjét, benne izzó parázsjal, és rajta tömjénnel. Ott volt Mózes és Áron is. Kórá összehívta Izrael egész közösségét Mózes és Áron ellen. Valamennyien ott álltak a sátor bejáratánál. Akkor az örökkévaló dicsősége megjelent, Mindenki jól látta. Az örökkévaló ekkor Mózeshez és Áronhoz szólt. Váljatok külön ettől az összegyűlt közösségtől, mert azonnal megsemmisítem őket. Mózes és Áron azonnal arcukra borultak az örökkévaló előtt, és így kiáltottak hozzá. Istenünk, te vagy minden ember szellemének istene! Miért az egész közösségre haragszol? amikor csak egyetlen férfi kezett, Az örökkévaló így válaszolt Mózesnek. Mondd meg a népnek, hogy távolodjanak el Kórá, Dátán és Abirám sátraitól. Ekkor Mózes fölkelt, és Izrael népének vezetőivel együtt oda Dátánhoz és Abirámhoz. Majd Mózes figyelmeztette a népet. Vigyázzatok! Menjetek el ezeknek a gonosz embereknek a sátrai mellől! és semmihez se ami az övék, nehogy bűneik miatt velük együtt pusztuljatok el. Az emberek el is húzódtak kórá, Dátán és Abirám sátrai mellől, minden oldalról. Dátán és Abirám pedig feleségeikkel, fiaikkal és kicsinyeikkel együtt megálltak sátruk előtt. Mózes ekkor az egész néphez fordult. Figyeljetek rám, most meg fogjátok tudni! hogy az örökkévaló küldött el engem, hogy mindezeket megtegyem, és nem a saját akaratomat viszem véghez. Ha ezek az emberek úgy fognak meghalni, mint mindenki más, és ha csak az történik velük, ami mindenki mással is előfordul, akkor nem az örökkévaló küldött engem. De ha az örökkévaló valami újat cselekszik, ha a föld feltáltja torkát és elnyeli őket, és ők a hozzájuk tartozókkal együtt eleve mennek le a halottak országába, akkor tudjátok meg, hogy az örökké való ellen védkeztek. Alig, hogy ezt kimondta, meghasadt a föld kórá és társai lába alatt, mintha a föld valóban feltátotta volna torkát, mert hirtelen elnyelte őket egész családjukkal és minden tulajdonukkal együtt. Ők pedig elevenen hullottak a seolba, mindenestül. Azután a föld ismét bezárult. Kórá és a társai így vágadtak ki Izrael közösségéből. Az elveszettek kiáltásait halva a nép rémülten futott szerteszét, és azt kiáltozták. Meneküljünk! Még minket is elnyel a föld! Az örökkévaló ekkor tüzet küldött, amely elpusztította azt a 250 férfit, akik tömiennel áldoztak. Mózesnek az örökkévaló ekkor ezt mondta. Szólj Eleázárnak, Áron főpap fiának, hogy szedje össze a 250 bronz tömjén füstölőt a tűzvész helyéről, mert azok szenté lettek. A parazsat és a hamut szórja szét belőlük. Azok az emberek olyan bűnt követtek el, amely az életükbe került. Ugyanakkor a kezükben tartott tömjénezők szentek lettek, mert azokat az örökkévaló elévitték. Készítsetek azokból a bronztömjénezőkből vékonyra kalapált lapokat, és borítsátok be velük az égő áldozati oltárt. Emlékeztető jel lesz ez egész Izrael számára. Eleázár így is tett. Összegyűjtötte a tömjénezőket, amelyekkel az elpusztult lévitek füstöltek az örökkévaló előtt. Majd a tömjénezőket vékony lapokká kalapálták, és beborították felik az oltárt, ahogy az örökkévaló megparancsolta Mózesnek. Emlékeztetőjele az Izrael számára, hogy aki nem Áron leszármazottjai közül való, az nem része tömién füstel az örökkévaló elé járulni, mert különben úgy jár, mint kórá és társai. A következő napon Izrael népének egész közössége összegyűlt Mózes és Áron ellen. Zúgolódtak és vádolták őket. Ti meg tegnap az örökkévaló népe közül azokat az embereket! Ekkor azonban mind a találkozás sátora felé fordultak, mert az örökkévaló felhője betakarta a sátrat, és az örökkévaló dicsősége megjelent fölötte. Mózes és Áron oda a sátor elé, és az örökkévaló szólt Mózeshez. „Ájatok külön ettől a közösségtől! Hadd pusztítsam el őket egy pillanat alatt! Ekkor Mózes és Áron azonnal arcra borult az örökkévaló előtt. Majd Mózes szólt Áronnak, Sies, fogd a saját tömjéneződet, tégy bele parazsat az oltárról, szórját tömjént, szaladj vele a nép közé, és szerezz engesztelést a számukra, mert az örökkévaló nagyon megharagudott rájuk, és már hullanak is. Áron azonnal megtette, amit Mózes mondott. A tömjénezővel oda szaladt a nép közé, ahol a csapástól már egyre másra hullottak az emberek. Tömjén szólt a parázsra, és így szerzett engesztelést a népnek bűnükért. Áron tehát, kezében a füstölővel, ott állt az élők és holtak közötti határvonalon, és megállította a csapást. De addigra már 14.700 fő meghalt a csapás miatt, azokon kívül, akik előző nap kór miatt elpusztultak. Miután a csapás megszűnt, áron visszatért Mózeshez, a találkozás sátor elé.
4: Oh, happy day.
5: Oh, happy day.
1: Következik német szándor napi üzenete. Tehát az Isten
6: igaz emberei, akiket az Úr az egyházba helyez, azok építenek, és nem rombolnak. Nyilvánvalóan, hogyha bűnnel ütköznek, és biztos, hogy a bűnnel ütköznek, tehát nem, nem cserélték ki, vagy nem torzult el bennük az értékrend, akkor természetesen a bűnt megítélik, de azt is úgy, ahogy a Galatákhoz írt levélben mondja, hogy a szelítségnek a szelemével, és vigyáz magára is, hogy elne. ne el- ha áll az úr kegyelmében, mert mindegyikünk el tudja mondani magáról, hogyha állunk, az kizárólag az úrnak az érdeme, és az úrnak a kegyelmének és irgalmának köszönjük azt, hogy nem bűnben élünk hanem igazságban járunk. Az Úrnak a ingyel kegyelmi ajándéka, őriz meg bennünket hit által, és így menetelünk kegyelemből kegyelemhez. Mert már most kegyelemben állsz, de továbbra is menetelned kell kegyelemhez. És mit az Úr, ha küld hozzád igaz profétát, akkor az építeni akar, bátorítani akar, vigasztalást akar adni. Például a járvány helyzetben nem azt fogja mondani, hogy el kapnia kapni a, a betegséget, meg ilyen gonosz vagy, olyan rossz vagy, Jézus vére a rajtad, vagy föl van kenve vérével, akkor tudja meg, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásod, mert Krisztus Jézusban vagy. Ezért ha hangsúlyoztam, hogy a kősziklán álljál meg, Jézus Krisztusban éljél, mert akkor nincsen kárhoztatásod, mert Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye megszabadította bűnnek a hatalma alól. És ezekre vonatkozik az, hogy Isten nem vádolja őket, Isten nem kárhoztatja őket, ha mégis szembesülnek, hogy embereken keresztül jön a kárhoztatás, az nem Isten hangja, hanem a farkasnak a hangja. És az igazi szentek az idegeneknek a hangját, a tolvajoknak a hangját, a farkasoknak a hangját fölismerik, és nem követik, hanem a jó pásztornak a hangját követik. És a jó pásztor hangja a szentileg által jön ki az Isten fölkent emberein keresztül hogy az egyház személyes egy szinten is, és közösségi szinten is épüljél, vigasztalódjál, és légy bátor, és légy erős, mert az Úr veled van.
5: A felismerés magával ragadott. Mennyire fontos volt részemről, hogy hűségesen kövessem az elhívásomat, mert csak így tudott Isten terve teljes mértékben megvalósulni. Csupán ketten tartózkodtunk az alaksorban. Tikva és én. A színműnek azonban, amelynek szereplőivé váltunk, mennyei rendezője volt.
1: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
5: Derek és Lídia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. Kilencedik fejezet. Az első feladat. A cumis üvegben lévő tej megtúrósodott. Kimostam hát az üveget, és friss vízzel töltöttem meg, majd oda tettem tikva szájához. Mindössze pár aprócska kortyra telt az erejéből. Még szorosabban köré a pulóvert, majd visszabújtam az ágyba, hogy megvárjam a reggelt. Ahogyan ott feküdtem, Gondolatban összeállítottam egy listát azokról a dolgokról, amiket feltétlenül be kell szereznem reggel. Tejet, pelenkát, biztosító tűt, háló tiszta lepedőt, és ha lehetőség van rá, egy másik cumi üveget. Vajon mennyi mindenre futja 86 centből? És mi lesz, ha történik tikvával valami, amíg távol vagyok? Gondolataimat váratlanul egy kívülről érkező hang szakította félbe. Nincs meg, botorkált lefelé botjával. Felkeltem, ajtót nyitottam neki, és a székhez vezettem. Kérem, bocsásson meg, hogy ilyen korai órán zavarom, mondta. De az úr felébresztett hajnal előtt, és azt mondta, hogy ezt hozzam le önnek. Azzal a kezembe nyomott két dollárt. Nem túl sok, És azt sem tudom, miért van rá szüksége éppen most. De Isten tudja. Egy percig képtelen voltam megszólalni. Nincs meg, emlékszel arra a beteg kisbabára, akiről tegnap beszéltünk? Kérdeztem végül. Hogy ne emlékeznék? Azóta is folyamatosan imádkozom érte. Úgy döntött, hogy magához veszi? Már el is hoztam. Még tegnap este elmentem érte. Tegnap este? Sötéted és után! Hol van most? A fonott utazó ládámban. Sajnos azonban rettentően gyenge. Megfogtam nincs meg kezét és a ládához kísértem, ahol mindketten letérdeltünk, majd öreg kezét, finoman tikva homlokára helyeztem. Valósággal süt a homloka, kiáltott fel. Tudom, bár csak lemenne a láza. Krisztenzen kis asszony. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha ketten vagy hárman egy akaratól leszünk felől, amit csak kérünk, megkapjuk. Kérjük hát most egy hittel Istent arra, hogy törje meg a láz erejét. Mindketten tikva fejére tettük a kezünket, és egymás után felváltva imádkoztunk. Azért könyörögtünk Istenhez, hogy őrizze meg a kislányt, és szabadítsa meg a láztól. Mikor úgy éreztük nem szükséges többet szólnunk, egy rövid időre elcsöndesedtünk. Miközben így várakoztunk, azt éreztem, hogy nincs mehel való kapcsolatom többé nem csupán emberi. Szellemben egységre jutottunk, és ebben az egységben imánk felhatolt Isten elé. Bizonyára ő is megérezte ezt ugyanis kezemet felemelte tikva fejéről, és két tenyere közé szorította. Isten meghallgatta az imánkat, mondta. Most pedig el kell mennem, hogy beszerezzem a tikva számára szükséges dolgokat, mondta, miközben visszavezettem a székhez. Ezért mondta Isten, hogy adj nekem két dollárt. Enélkül ugyanis nem lett volna elég pénzem. Maradj itt, és vigyázz tikvára! Olyan sebesen viharzottam végig az üzleteken, amennyire csak tudtam. Nem igazán szerettem volna alkodozással húzni az időt, ugyanakkor azt sem akartam, hogy a pénzem hamar elfogjon. Mire visszaértem, már Redcliffe kisasszony és Mária is ott volt Nincs Megtársaságában. Gyorsan tikvához szaladtam, ám állapota nem javult. Első ízben láttam Redcliffe kisasszonyt izgatottnak. Krisztenzen kisasszony! kérdezte még a szokásosnál is mélyebb hangon. Azt akarja mondani, hogy tegnap sötétedés után egyedül ment el ezért a kisbabáért. Amikor elindultam, még világos volt, próbáltam védekezni. Sajnos azonban, mire hazaértem, besötétedett. Egyedül isteni a hála, hogy megőrizte önt, mondta. Nagyon remélem, hogy nem fog még egyszer ilyesmit tenni. Igen, ezt én is remélem,  – – Válaszoltam. – Nézzék, a kisbaba! – szólt közben Mária. Erre lehajoltam, és megérintettem tikva homlokát. Bőre végre nem volt száraz. Fekete haja csillogott a nedvességtől, és a homlokát apró verejtik cseppek lepték el. – Nincs meg, megtört a lázereje, ereje! – kiáltottam fel, miután felfogtam, mi történt. Nietzs meg erre az ég felé emelte kezét, és dicsérni kezdte Istent arabul. Elhamdin Allah! Elhamdin Allah! ismételgette. Mária szintén arabul fakadt hálára, majd Redcliffe kisasszony követte őket angolul. Ami pedig engem illetett, egyedül a dán nyelv tudta kifejezni a bennem feltörő érzelmeket. Így hát három különböző nyelven magasztaltuk Istent abban a nem túl tágas szobában attól a perctől fogva hinni kezdtem, hogy tikva felgyógyul. Estére már láthattam is apróám annál fontosabb jeleit annak, hogy állapota valóban javulásnak indult. Könnyebben vette a levegőt, és egy-egy alkalommal már két-három percig is nyitva tudta tartani a szemét. Amikor mutató ujjamat kezecskéjébe tettem, azzal válaszolt, hogy ujjacskáival megpróbálta megmarkolni. A reggel történt események még inkább megerősítették azt a leckét, amit már már szelyben megtanultam. Nevezetesen azt, hogy az ima még sokkal hatékonyabb, ha dicséretbe torkollik. Így hát úgy határoztam, hogy az állandó dicséret atmoszférájával fogom körülvenni Tikvát. A nap egy részében hangosan dicsértem Istent. Részint imában, részint dalban is. Ám még gyakorlati teendőim végzése közben is folyamatosan dicsértem őt nyelveken a bensőmben. Vasárnap reggel arra lettem figyelmes, hogy valaki a nevemet kiabálja az udvaron. Krisztenzen kisasszony! Krisztenzen kisasszony! Rájöttem, hogy az, és kinyitottam az ajtót. Az udvar másik végében az ajtómtól a lehető legtávolabbi helyen áldogált. Meghalt már a kislány, érdeklődött megint ugyanazzal a halától való babonás félelemmel a hangjában. Nem halt meg, kiabáltam vissza. És nem is fog meghalni. Jöjjön be, és nézze meg a saját szemével. Nem megyek be, itt maradok kint, válaszolta. Megpróbáltam rábeszélni, hogy nézze meg, de hajthatatlan maradt. Még ácsorgott egy ideig az udvar távoli szegletében, aztán elment. Vasárnaponként szoktam édesanyámnak levelet írni. Természetesen az aznap délután megért levelem legnagyobb hányada Tikváról szólt. Azt szerettem volna, hogy édesanyám legyen az első Dániában, aki értesülést szerez róla. Kérlek, imádkozz azért, hogy Tikva velem maradhasson. Szólt levelem záró mondata mehet és Máriát is közel annyira foglalkoztatta tikva sorsa, mint jó magamat, ami nagyban megkönnyítette feladatomat. Ha el kellett mennem valahova, egyikükre mindig rábízhattam. 1929. január 1-én levél érkezett Valborgtól, amelyhez egy karácsonyi üdvözlőlap és egy 8 dollárról szóló utalvány volt mellékelve. Már jóval karácsony előtt feladtam önnek ezt a levelet, ám valami okból kifolyólag a posta visszaküldte nekem, ált septében odavetett rövid megjegyzésében. Az elmúlt pár napra visszatekintve csak ámultam Isten időzítésének pontosságán. Ha Valborg levele időben érkezett volna meg, akkor még karácsony előtt megkaptam volna, még mielőtt Tikvát magamhoz vettem. Ám, mivel a körülmények így alakultak, Döntésem kizárólag egyetlen tényen alapult. Azon a meggyőződésen, hogy ez Isten akarata a számomra, és semmiféle ráutalójál nem volt arra vonatkozóan, hogy bárhonnan is emberi segítségre számíthatnék. Isten csak azt követően engedte, hogy pénzt kapjak, először megtől, most pedig balbortól, miután meghoztam
4: ezt a döntést.
5: Oh, happy day!
4: Pál egyértelművé tette, hogy vagy így él az ember, Isten szerint megszentelődve Jézus vérével új életet él, és ige életet él, vagy pedig nem. De a kettőt egyben mosni azt nem.
1: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio.
0: Ez itt a családban marad, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, a mikrofonnál kauzál Alexandra, és vendégem Németes Judit, ahogy már megszokhattátok, hiszen ez már a második rész. Na éppen ez az, amire muszáj, hogy rákérdezzek, hogy az hogy lehet, hogy bizonyos magukat kereszténynek való felekezetek, vagy közösségek, vagy alakuló közösségek azt mondják, hogy hogy akár homoszexuális kapcsolatban lévő emberek is nyugodtan menjenek el Isten tiszteletekre, és dicsérjék az urat.
4: Hát ez elhajlás Isten igéjétől, elszakadás. Vannak, akik az apostázia szót emlegetik, lehet, lehet ezt. Hát most gondoljuk el, hogy akárhol ütném föl a pál leveleit, vagy az evangéliumon, de itt ugye, amikor a pál apostol arról beszél az egykorintus korintus ötben is, hogy azt mondja, el, először egy, egy ilyen vérfertőző bűnteblit, és azt, hogy ezt, ezt az ilyet átadják a sátánnak. Tehát nem korszerűnek nevezi, meg nem ilyen megengedő módon, hogy szeressük más gyerekek, hanem azt mondja, hogy azt, az, aki az apja feleségét elvette magának, azt átadjuk a sátánnak. Ilyen szavakat Elég azt ez, ez a Biblia. Ez a Biblia, és mondta, hogy Ez ma nem divat, n- igen. Lehet, de ez a, ez a, amivel mi küzdünk, az a korszelleme és azok az egyházak, közösségek, gyülekezetek, akik engednek a korszellemének, annak a gyümölcsét fogják enni, vagyis Isten ítéletét fogják learatni, illetve hát tulajdonképpen a világ, meg az egyház, ha összeházasodik, akkor teljesen fölöslegessé válik az egyház, Én mert tenne, mi, köze, mi köze a kettőnek egymáshoz? Uh-huh. És milyen megtérésről beszélt? Illetve hát ezek nem szeretnek megtérésről se beszélni, de azt mondja a a hatodik versben nem jötti dicsekedéstek, vagy nem tudjátok, egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. Tehát mit jelent ez? Az, hogy a a bűnnek az írmagját se lehet megtűrni a gyülekezetben. A bűn üldözőnek kell lenni a gyülekezetben. A Igen. bűnnel nem lehet semmilyen kompromisszumot kötni. A pálapostól azt mondja, hogy még ne is beszéljetek azzal. Érdekes, mi a szeretetlenség, ugye? Tizenegyedik uh-huh. vers. Azért azt írom néktek, hogy ne társalogjatok azzal, aki testvér létére parázda, csaló, bálványimádó, szidalmazó, részeges vagy ragadozó, az ilyennel még együtt se egyetek. Mit mondanának ezek a maiak? Szeretetlenség. Hát ez meg micsoda, micsoda kirekesztés. Intoler... Igen. Igen, Isten intoleráns a bűnfele, intoleráns az ilyen elvilágiasodott gyülekezetek fele, és tulajdonképpen izrael kapcsolatban is már megmondta az úr sokszor a véleményét, elolvassa az ember a profétákat, hogy ostorozzák azokat a hamis profétákat, hamis embereket, akik azt mondták a bűnös nemzedéknek, hogy békességetek lesz, nem jön rátok a veszedelem, és megakadályozták, hogy megtérjenek, mert Isten igazi profitai mindig azt mondták, hogy meg kell térni a bűnből, hogy Isten nem fogadja el együtt a bünt és az ünneplést, olvass el valaki, izajás profita, hogy kezdi az első fejezetben, hogy az úr azt mondja, hogy ő dicséret, meg, 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 hogy ő hozzájönnek áldozatot bemutatni, na ne, hát Isten azt mondja, hogy ő rá se tud nézni az ilyen áldozatra, el se tudja fogadni, mi énekelgethetünk, mert nem mi, hanem akik ezt Igen. mondják, énekelgethetünk, de miért mondja ezt az úr, hogy ha eljöttök, izajás, izajás hogyha eljöttök, Izsajás 1.12-ben, ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy a pitvarajmat tapossátok. Azt mondja, ne hozzatok többi hazugétel áldozatot, a jó illatétel utálat előttem, újholt szombat ünnepre felhívás, bünt és ünneplést el nem szenvedhetek, Amen. újholdaitokat és ünnepeiket egy gyűlöli lelkel, vagyis a szellemem. Terhemre vannak elfáradtam viselni, és ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet elő Sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom, vérre rakva kezétek. Mosodjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedetétek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártojátok az árvák és özvegyek ügyét. És még egy nojártek törvény kezdünk, azt mondja az úr, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Isten nem lehet átalakítani liberálissá, azt, végig végigmegy az ember a Biblián, nem létezik. Tehát Isten bűnnel együtt nem lehet tisztelni. Ez olyan, hogy Káintól kezdődik, mert Káin úgy gondolta, hogy majd, ahogy én gondolom, úgy fogom Isten tisztelni. És ugye visszahallom ezt, hogy azért kell így együtt lennünk, meg összejönnünk, hogy mindenki úgy tisztelhesse Istent, ahogy akarja tehát akkor ezek szerint a kain? Ez a kainizmus. Ez a mert Ábel nem úgy tisztelte Istent, hogy ő akarta, hanem hogy Isten, ahogy mondta. Meg ez annyira az ember egójáról szól, és nem hát, is csak arról szól. Egoizmus, kevéség, lázadás és a lázadás. És hogyha megnézzük, hogy ki a lázadás apja, akkor megint elkezdhetnénk egy hosszú teológiai értekezést. Igen, és nem fogok tenni, a és vissza az eredeti témát, az csak azt akartam köz. mondani, hogy az ez egyedülállóság valóban házasság ellenes erők. Ezt tudniuk kell az egyedülállóknak, ezért nem az egyházat kell hibáztatni, nem megkeseredni kell, hanem mindent meg kell tenni tiszta igai módon, hídben, hogy ennek a korszelemnek ellenájunk, és bizony a megszentelt élet, az együtt imádkozás, és a gyülekezetbe való aktív élet, Isten igényének a hallgatása és cselekvése, ez mind visszaszorítja a korszelemét, tehát az használ. Az használ, és használ egyénileg is. De tudnunk kell, hogy igenis nagy harcot kell folytatni azért, hogy valóban úgy házasodhassunk, ahogyan az őseink, illetve a Bibliában, ahogy le van írva. Igen. Akkor folytassuk
0: még azért egy picit az egyedülállósággal, illetve a jogos igényel, ugye, hogy házasod, házasodni szeretnének az egyedülállók. Sokakban talán van egy olyan elképzelés, hogy na majd, ha én megházasodom, lesz férjem, akkor sokkal könnyebb lesz, nekem boldogabb leszek. Ez
4: mennyire helyes elképzelés? Hát ugye nyilván abból indul ki, ami az embernek valóban a jogos igény, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És valóban a házasság azt megoldja, tehát ahogy mondja a predikátorból is, hogy jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek, és ezt föl is szoktuk olvasni esküvők Igen. alkalmával. Szép ez, és nagyszerű. Igen, ez igaz. Maga az életem boldogsága az már nem a házasságtól függ. Ezt szokták mondani régen tanítók, hogyha valaki a házassága előtt nem volt boldog, nem tudott boldog lenni az urban, az nem fog tudni a házasságban sem. Ebben van igazság. Tehát, hogy éppen ezért próbáltam azt tanácsolni, azoknak, akik egyedül valók, és úgy érzik, hogy elment az idő, hogy egy teljes életet alakítsanak ki saját maguknak, Istennel, barátokkal, tiszta módon, természetesen, hogy a gyülekezetben kell. Tehát sokoldalú, kedves kapcsolatokat keresedek, aktívan, és foglalják el magukat, és szépítsék meg a saját életüket is, környezetüket is. Tehát tegyék gazdaggá a saját életüket, az lehetőségeikhez képest is, azért ez megy hitbe. De ne az legyen, hogy passzívan ülve, várak, arra, hogy a boldogságot elhozza majd egy másik ember, mert akkor nagyon-nagyon fognak csalódni, mert a házasság nem nem ez a célja, hanem a házasságnak van feladata. És a házassággal együtt nagyon sok minden bejön az ember életére, ami megharcolni való. Például egy másik családnak a háttere. Igen. És nagyon sokan mondták el nekünk, meg sok emberfele szolgáltunk, akik azt mondták, hogy bizonyos problémák azután jelentek meg az életükben, amikor jegyesek lettek, amikor összeházasodtak, akkor nem ismerték előtte ezeket a megharcolnivalókat, de együtt kellett már megharcolni ezeket. Tehát a házasság plusz feladatokat jelent. Ez mondom, nem illúzió, rombolás akar lenni, mert természetesen Realizmus. mindenki örül. Annak, amikor házas és elfogadja, boldog vele, Persze, nem akarja lecserélni, így belőle. van, semmit, az, az állapotát értettem, nem a házastársa gondolok, hanem az állapotát. Nem akarja felcserélni az egyedül valósággal, de ez egy nagyon intenzív munkás élet, és ha, aztán, ha belegondolunk, hogy a gyermekekkel együtt, mennyi feladat munka, azt hiszem, hogy nem kell mondanom nekünk Benne sem. vagyunk, benne Igen, vagyunk. És néha arra gondolok, hogy milyen jó, hogy Isten adja ezeket a erős évtizedeket, a 20-as, 30-as, sőt, a 40-es éveket is arra, hogy akkor neveljék föl kicsiként a gyerekeket. Igen. Van, akinek ad Isten kegyelmet 50-es éveiben is, de azért mégis ez a 20-30-40-es korban az embernek tényleg a fizikai ereje akkor van a teljében, és Igen. nagyon sok kell, a sok Éjszakázáshoz, az állandó mondogatáshoz, hogy ezt így kell csinálni, azt nem úgy kell csinálni, reggel vidne a gyerekeket iskolába. szó szóval a házasságban jönnek a hétköznapok, ahogy szokták mondani, ezt én nem szerettem hallgatni, én se 20 éves koropban, amikor idősebb bölcs prédikátor, mondta, hogy majd elbúlnak a bézesetek, és jönnek a hét. Tényleg olyan rossz. Mondjuk, volt én hallgatni. ezt nem mondom senkinek, legyünk Igen, őszintén. Nem, jó ilyet nem mondani, kell mondani, ugye? nem kell. De most azért annyit mondok, hogy a hét... <laughs> Valamit általánosságban, ezek mondjuk. nem, nem házasul, házasulandóknak most, hanem általánosságban, hogy azért jó, ha van egy képe az embernek arról, hogy a hétköznapokban nagyon sok munka, nagyon sok olyan teher, hordozás, közös teher, ami szép, és én is sokszor gondolkozok ez, hogy az is egy rossz szemlélet volt, és az már a mi ifjúságunkba is bejött, valószínűleg, hogy az a szép, amikor az embernek olyan harmonikusan úgy megy az élete, hogy nincsenek benne olyan nehézségek meg. Tehát, hogy mint egy nyaralás, a nyaralás uh-huh. az élet is. És mégis azt látom, hogy nem így van, hanem a próbák, hanem az a teherhordozás az az embert alakítja formája, és az nem átok, hanem az is áldás. Tehát, hogy az ember el kell viseljen dolgokat. Gondoljunk abbele, Ábrám eljutott az ígéret földjére. Engem mindig megragad ez a, ez a dolog is Ábrám életében. De amikor mondta neki az úr, oda ment. És mi történt? Ésség támadta a földön, uh-huh. tehát ő neki fogni kellett magát, és menni tovább, Mert pontosan azon a földön, ahova Isten elhívta, ott ésség volt, és neki el kellett menni Egyiptomba. Uh, igen. És aminek eszébe nem jutott az, hogy jaj, Istenem, hát most jöttem ide, te mondtad, most mi ez? percig se. Ő tudta, hogy neki most az a dolga, hogy akkor menjen tovább. Elfogadta, is, ugye van egy ilyen ige, hogy Egyiptomból hoztam ki a fiamat, illetve a népemet, tehát ezt meg kellett neki tennie, és nagy gazdagsággal is jött ki, profétikusan, ahogyan az ő népe, mert ő proféta volt, tehát megtapasztalta ezt az Egyiptomban a ványattatásokat is, a gazdagságot is, és jött az ígéret földjére. Tehát, mint proféta megélte az utódainak az életét. De tehát, az nem Abraham, az ez gazdag ez. Tehát minket is gazdagítanak ezek a viszontagságok. Ha az ember az elején már nem kezd rögtön abba, hogy hú, hát most ezt miért kell. És a házasság is ilyen, tehát közös teher, nehéz napok, valamikor gyerekekkel is van, ugye egészségi ilyen, hogy meg kell oldani. dolgokat, hogy hogy minden jól menjen, és, és ezek az embert gazdagítják, érlelik. Ezek nem negatív dolgok feltétlenül, a megpróbáltatások, hanem ugye Jakab is mondja, nyilván nem azoknak körül az ember, például, hogyha beteg a gyerek, meg minden, de minden esetre nem lázadozik az ember, hanem ezeket hitben végigcsinálja, azért, hogy utána kipróbált legyen. Tehát a házasság az egy nagy kipróbálási folyamat is egyébként. Igen, hát erről majd
0: még a következő részekben bőven is fogunk beszélgetni, Mindjárt folytatjuk németes Judittal. Oh, happy, day. Oh, happy, day. Oh, happy Day!
1: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.